0: Hello， 大家好，欢迎收听第205期的《不可说》是两个重二青年的无意义思考，我是森头带。本期节目呢，请到了我们200期以后哈、啊，首次邀请到的就是我们的老朋友全小天老师，跟大家打个招呼。大家好，我是全小天。好，那在刚刚结束的第七届平遥国际影展上呢？电影《河边的错误》荣获了费穆荣誉最佳影片奖以及迷影选择荣誉奖。据电影改编的同名小说的原作者余华本人说，国师张艺谋呢曾想将《河边的错误》搬上大银幕，但因为改编难度过大而作罢。据悉呢，还不止一位导演想改编这部小说，但最后都没能如愿。这足以见得《河边的错误》并不是那么容易从文学走向电影的。今年8月，由魏书钧执导的《永安镇故事集》在内地上映。虽然影片口碑上佳，但票房却不尽如人意。业界呢普遍认为，宣发在是其中背的大锅。这一次的《河边的错误》，截至影片上映首日，票房即破 5,000 万。这其中当然有原作者余华下场宣传造势引发的话题热度，更重要的是呢，朱一龙在经历了人生大事消失的他后积攒起来的票房号召力，吸引了很多观众，以及最重要的，影片宣发打出的故事没有答案，不如一起发疯，较为精准的击中了当下观众的一种集体情绪，压力过大，内卷过度，大家都恨不得发疯来排解愤懑。究竟《河边的错误》能否在兼顾余华原作精髓的同时，又完成导演的自我表达？在如今愈发强调确定性答案的氛围中，《河边的错误》是进一步挑战了观众的认知极限，还是在一定程度上做了妥协？文学改编作为一代又一代导演选择创作的方式，在当下的文化语境中，又能否有一些新的别出心裁的表达？让我们在本期节目里一起来好好聊一聊。节目开始前，还是希望大家多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。十月底的内地院线依然十分精彩，新人导演王子昭联手于和伟、郭麒麟拍摄的处女作《二手杰作》。藏区导演久美成立的处女作，一个和四个，我们都会计划做长节目讨论。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知，加入听众群，跟我们互动交流的朋友，只要在公众号的后台留言入群，就能获取入群方法。那么我们最近呢，在小红书开了一个电影号，大家可以在小红书搜索 “movie 便利店”啊 ，movie 是电影 ，movie 便利店找到我们。好，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节啊。那今天的第一组话题是由我来提出的。那我第一个话题啊，当然首当其冲，因为这个片子呢是根据余华的原著改编的嘛，所以我想聊一聊从文学改编的角度哈、啊，这次电影的呈现。那我就来抛砖引玉一下哈、啊。就我首先想跟邱老师聊的是这个电影的一个故事的发生的一个背景的时间，因为余华的原著是没有明确时间的，但是他发行这部小说其实是在88年嘛，所以姑且可以认为说这故事的叙述时间也是相同的。然后魏书君其实电影改编的这个里面，把故事的时间明确到了一九九五年。然后这个时间点的设置，其实我觉得很明显的赋予了故事更多的可以读解的空间。然后也给角色，其实原著当中是比较符号性的嘛，它提供了很多具体的前史背景和描写。所以针对这个时间的背景的这个改变，我不知道问问邱老师有什么看法，包括有没有听当时很多的一些呃、啊、映后他们有说嘛，有没有什么一些分享给我们说。啊，我觉
1: 得从我自己的角度来看，就是其实它这一个原著小说，嗯、它是有很多抽象的东西在里面
0: 的。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯就是你其实很多东西，因为它本身小说也很短，然后它其实是每一章其实就一个片段，然后它其实也没有很在乎这个，呃，时间上的连续性。所以你其实他作为魏书君，作为这个电影，因尤其是他这一部电影，他其实并不是说他想继续去走一个只去电影节的路线，他还是想说这个电影是要带给更大的观众去看的。嗯、是，所以我觉得那个时间点其实是很重要的，嗯、就是你你要有一个锚点一样的东西，把这个事情锚下去。对对对你不能说还让这个小说还呈现于那种，呃。太过于抽象和那个什么样的感觉的一个东西，嗯嗯。嗯然后其实九十年代，尤其九五年的中央这个节点，其实是一个我我觉得其实是很有意思的一个节点，嗯，因为二十一世纪还没有到来的那种感
0: 觉，嗯嗯。嗯嗯
1: 就它还在九十年代中期往后，其实你会发现所有的科技和很多东西其实都没进来。对，有一种没有、嗯、现代化还没到来的那种、嗯、那种微妙的感觉
0: 。嗯嗯
1: ，嗯其实是最适合这个故事的吧？我觉得可能从这个意义上
0: 嗯。嗯嗯嗯，明白。因为包括它其实里面用了这种十六毫米的胶片拍摄啊，包括它里面很多这种磁带去破案啊什么的，就会觉得还是挺有那种老电影的感觉。其实很久没有在影院看到一部国产电影，然后那种胶片的颗粒感会那么的强。所以这个点我也不知道，当时圈友看的时候感觉怎么
1: 样、嗯？我觉得其实是很明显的，就是我我在平遥当时刚看完的那一瞬间，我觉得如果这个片子的摄影不是用十六毫米做，可能会缺少很多的东西。因为十六毫米其实是一个很不完美的格式，就是我们如果从那个技术角度来讲的话，十六毫米是三十五毫米胶片，我们其实看它如果三十五毫米胶片拍好一点的话，其实它清晰度是非常高的，你不会有什么感觉，你觉得就跟。呃，如果它的光线还有什么做的话，你其实不会觉得跟数码数码的那个清晰度差很多。嗯，但十六毫米胶片它有一种强烈的粗糙感
0: 。
1: 对，然后嗯，包括它的那个对比度啊，包括它那个光线，就是它整个那个粗糙感，甚至于我其实看很多人在微博也好，在豆瓣上面，我看很多评论，其实他会说这个片子好像是不是到处在虚焦？对，或者说好像是不是它这个。
0: 画质有点问题，对对对对或
1: 者，但是但是其实他这种模糊的感觉，到了这个故事后半段，他的真实的意图开始翻过来的时候，对，就是他想用介质本身作为一个可信不可信的问题，没错没错没错。没错没错呃，放在里面的时候，你就会发现他那个十六毫米胶片是很迷人的，因为他这个东西本身他的胶介质就让你感觉。好像有很多东西看不清的样子
0: ，而且它本身又是把它的整个的警局空间搬到了影院当中，然后其实就会有着很很强的一种这种关联性。包括其实你看他那个影院的门口，然后有一个《江东喜事》的一个海报在左上角，大家如果去看那个影院门口的话，然后是这个电影的一个副标题。所以结合它这个胶片的一种规制，你就会觉得整个电影它就像是，好像是一场梦一样，或者是说它导演或者是演员在里面所承担的一个身份，就是跟观众一样，你不断的进入到了一个银幕上的空间，你不断的就是无法去区分所谓现实跟虚构之间的关系。所以这个其实可以在后面我们再具体去聊啊。所以我觉得这种。规制的选择还挺有意思的，因为我有看到一个很有意思，就是刚才像全老师讲，就说这个画质怎么这么不好？<笑>就就看怎么回事？这导演不行啊！这导演这片子拍不清楚了，所以这个就还挺逗的。我觉得这是一个点。因为我们这一代的观众，尤其
1: 是我们这个年龄的观众，其实已经基本上没有什么会看十六毫米胶片放映，或者说你你甚至于很少有机会。去看到16毫米胶片拍出来东西的那个那个感觉了，因为16毫米胶片其实是以前也不算是一个特别主流的拍摄方法，就它是一个非常地下、非常独立的那种玩法的东西。因为大家可能还是都在拍35啊，或者什么样的，但是16毫米有一种很私人、很个人。其实我印象当中最深的就是《登月第一人》那个电影，《登月第一人》里面它是 IMAX 35跟16三种嘛，就是16去拍它那个。在舱里面的部分，然后你就其实就会呈现的那种很私人、很封闭的感觉。我
0: 觉得那个就其实很迷人。所以其实回到他这个九五年的背景吧，我觉得在这里面我提出了三个我觉得比较重的改编，然后我觉得这也是可以跟全老师具体去聊一聊的哈。其一呢，其实就是马哲所在的警局，刚才我提了，他被搬到了影院嘛，这个其实看起来很荒诞，但是其实你回到那个时期也挺合理的。就我看了很多电影的物料。然后包括也查了一些资料，就好像上世纪八十年代末，就是中国的那个电视消费一度就进入到了一个彩电热的一个时期，所以到了九十年代中期的时候，从城市到农村的电视普及率都非常的高，就大家在家里看电视，就已经能够满足大家的娱乐消费需求了。这就跟当时好莱坞一样嘛，就是电视发明之后，其实进入影院的人变少了。然后包括另一个就是录像厅产业的发展，所以也让影院的营收变得很困难，包括很多影院可能都在这样的。一个境遇下破产啊、倒闭啊什么的，或者干脆有很多就改成了一些这种餐馆啊或者夜总会之类的。所以关于这个点，其实是一个挺有时代性的东西，我也挺好奇全老师对于这个改编的看法。你看
1: 他其实魏淑君，这也是他爱拍的东西，就是那个电影的那个牌子啪一下掉下来那，那个<笑>电影完
0: 蛋了，飞出来
1: 。对，是是其实其实这种微妙的这种。抽离感其实是整个故事，尤其是呃马哲这个角色，他精神开始出问题的一个基底。
0: 对对对，就是你
1: 会发现他其实一直被抽离在一个你很难讲他属于哪儿的一个状态。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是
1: 这个东西可能是九十年代很多的一个东西，因为九十年代中期的是那个你刚才提到的电影的变化，但其实不光是电影的变化，包括有的家庭开始有车了
0: 。对对对对
1: ，有的家庭可能。到九十年代末的时候，开始有那个大哥大了，嗯，就最早那个时代，就是大家开始从一个生活状态，其实那个时候是大家开始经历一个生活状态变化比较大的一个时间是的一个时代，<是>所以其实，在那样的一个时代里面，会不会有人处于这种被时代抛下去的一种感觉？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯你
1: 包括其实马哲一直有一种他是在认真办案的，但是他又像很滑稽的一样被扔到电影院。对，或者说他又是很滑稽的一样，就是就是你你你在办一个很荒诞的案子，然后也没有人信。就是这个东西其实有一种他没有很很有意的去做，但是其实在精神上面是共通的一种
0: 一种抽离感和被抛弃感的这样一种感觉，就是感受上的一种就好像不在场的感觉，就明明好像你在一个在办案的过程当中，但你其实在一个完全就是错位的空间里面。其实可能也跟那个时代的很多人的一种境遇是一样的。对，然后我所坚定的东西，其实它在瞬间就会化为泡影。因为我印象很深的就是看了很多可能九十年代的电影的时候，就是或者以这样的一个背景的时期的电影，就是好像很多人去藏，就去攒那个录像带嘛。就是说，哎，这个就是未来，是吧？就是憨憨那个《乘风破浪》里也有嘛。结果你没有想到，过了一段时间之后，马上就重新又起对
1: 对，马上录像带这个东西彻底消失了。就
0: ，是的，是的，是的，就是大
1: 家好像刚拿到录像带以后，你有一个那个。就是那个录像带的那个录像机，然后你就觉得就对，已经很牛了，咱们已经很牛了。然后你你你这个这个小镇里面所有拍录像的任务，好像都是这个钱都由你来赚。但是没有过大概几年，没有多久，大家开始用 DVD、VCD 了
0: 。回到我们的生活里面，我不知道全老师小时候有这种体验吗？因为好像咱们就是还是很小的那个时候，就是所谓录像带的那个时期，就好像我们开始去有意识的自己去租碟儿看啊，或者什么已经是。VCD、DVD 的时候了，我不知道你有没有这段的一些记忆在你的生活里。
1: 我录像带其实是有的，因为我家原来因为我们幼儿园当时就是我幼儿园组织着拍录像带，哦、嗯，就是他们找了一个什么人，然后过来给每个小孩然后每个小孩在那个幼儿园里面玩啊，然后还有采访都是用录像带的。然后这个录像带一直在我姥姥家搬家之前都还在，后来应该也还在，但是因为没有。放映设备反而反正他就一直待在箱子底下
0: 了，
1: 然后这个事情我家人一直经常拿我开玩笑说原来那个录像带里面采访你说你想干嘛，然后他说我然后我当时说我就想开出租车，<笑><笑>哦
0: 这样子，对
1: 对对对对。对对就是就是这个东西是一直我爸我妈包括我家人都很记得很清楚的，然后我其实忘了我当时那个录像带里面什么样，但我其实知印印象当中一直知道有那个录像带、嗯
0: 。漫长的季节，我这成为了一个对对对，其实很有意思。嗯、对对，所以这种其实也挺有意思。你包括你看，你像说这种播放的媒介已经完全发生变化，对于影院这个空间的选择哈，可能是解开。关于很多河边错误的讨论里面的很多谜题的一把很重要的钥匙，因为这个我们在后面也会聊，就是电影银幕首先它就区隔了现实跟虚构的两个空间嘛，包括银幕上下作品跟观众之间，其实又形成了一组对照关系，一组看和被看的对照关系。所以当观众带入到马哲的视角的时候，其实被卷入到了一起连环杀人案当中的时候，我们也逐渐的去模糊了这个现实跟虚构的界限，我们也从那个所谓的。观<笑>看的人变成了一个被看的人和被审视的人，所以这个其实也是导演可能从他长篇的处女作开始在讨论的一个和电影这个媒介相关的一个议题吧。所以这个部分我们可以在后面再具体讨论哈。然后另外一个，就第二个，我觉得改编的一个重心是在嫌疑人王红的身份处理上，因为我就逼着全老师把原著又赶紧又看了一遍哈。就是王红在原著里面就是一个对警察非常排斥的工人。他说话也很冲，就是我不管你们谁，你们知道我是谁吗？就那种状态。但电影里面，王红变成了一位诗人，且和那个女工钱玲之间保持着一个地下恋情的关系。哥，你知道，就是王红的造型特别像孩子，你不觉得吗？啊
1: 、uh。呃，我我其实可以理有很其实很有八十年代那个文艺青年的那个样，包括有一些年轻时代王小波的那个劲儿
0: 。对对对，就是说他特别像，我当时看着说好像一个诗人啊，然后我又看到哦，因为他跟海子现在的很多造型就是。以前的照片其实很像，然后就我特别怕他一开口就是面朝大海春暖花开。他最后他不是躺在那儿吗？我说我操这，结果他不是啊。就还有一个迷影梗哥，就是你看马哲在车上不是反复听那个钱玲给王红那个磁带吗？嗯，这不驾驶我的车吗？<笑>我这我的是我真的是我闭口龙剑真的是然后、嗯、把自己听魔怔了。对，所以其实王红的这个身份哈，我觉得就他里面有讲到一个点是。九十年代的时候，你会发现很多的诗人，包括尤其是朦胧派的诗人们，就是相继自杀。就是这个好像是对于那个动荡时代的一种极端的一种回应方式。包括你看，在余华这部小说的八八年到电影故事时间发生的九五年之间，我们都知道，从国内到国外，从政治到经济，其实发生了很多的可说跟不可说的大事。但我觉得比较遗憾的就是。虽然王红他被赋予了这个诗人的身份，但对于他的境遇和诗人在九十年代的一种窘境，其实没有更多的展示。等于说，就是虽然王红被赋予了一个具体的职业身份，但是他依然是比较符号化的。所以对于，对这这个角色以及诗人在九十年代的一种处境或者一种状态，想问一问全老师有没有什么看法？
1: 我觉得这个东西其实是就是魏淑君显然想要在这个里面加进去的。当然，这个后面我们也会讨论，就是魏淑君对于。呃，诗人也好，做电影的也好，就是所谓文艺的人群跟大众人群的中间的这样一种，呃，微妙的复杂的矛盾关系，它其实我觉得是魏淑钧一直很很很感兴趣的一个东西。嗯
0: 嗯，嗯
1: 就是说你其实看这个电影里面《河边错误》里面，他排杀掉的死掉的这些人，你就会发现他们其实都是带有某种程度跟那个主流和或者说跟那个。小镇这样一个环境，有一种对抗性质的东西。就比如说那个老人，他其实生活在这样一个地方里面，大家都过着一个很朴素的生活。其实这个东西在原著小说里面展现的更多一点了，就是那个老人其实跟那个疯子之间有一种复杂的情感关系，呃，带有带有性，可能带有性，也可能带有一种母子，也可能带有一种什么东西。它其实是一个非常复杂，你也可以说扭曲的一种关系吧。对，然后。王红在电影里面，他其实深化了宠爱，他变成一个诗人。<对>在那个东西里面，你会很明显的发现，这个诗人和那个女人两个之间的那种感情，其实本身也不是一个在伦理上面很很传统的一种关系吧。我只能说，就是你肯肯定会被别人非议的一种关系。然后再到第三个，乙装的那个人，就是他们都是三个，你显然不会被主流社会正常接受的一种情感关系也好。或者说人物形象也好，但是最后被一个疯子去去杀掉了。其实这是他一个很有意思的一个一个关系。所以，然后回到刚才这个话题来，其实就是你会发现在那个时代，诗人这个东西，就是大家会觉得说诗人好像超脱于世啊，或者说超脱于那什么。但其实，在那个时代的诗人，他们首先其实是一个反抗者，就是说很多其实诗人身上有很强烈的。我其实一直觉得诗人上有很强烈的摇滚气质。其实很多诗人他的颓废本身就来自于他是想反抗主流的嘛，跟现在可能很多人的摆烂精神其实是<笑><胡语 S 1> 其实，在那里面是有一种相似性的，<对>就是我不愿意跟着你的主流社会变成这样的人或者变成这样的事情，那我就摆烂，<对>那我就反抗，<对>那我就去寻求一种超脱，我去寻求一种好像在我的诗里面写的都是跟这个世界没有关系的事情。嗯
0: 。嗯
1: ，然后其实王红在电影里面也是这样的一个，某种程度上这样一个人，他的那样的一种诗歌，包括他跟那个女人的关系，其实跟这个小镇其他的人格格不入。包括你看他们那个，呃，在那个念诗的那个环境里面，大家都是一种，你就感觉好像大家没有在认真念诗。嗯嗯嗯，是的。但是那个男人跟那个女人两个人都是认真的，
0: 对。而且你感觉在那个录像，就像那个录音带当中、磁带当中，就是钱灵是真的非常 enjoy 到那种我留在这个声音当中啊，每次我在这里等你。它其实又跟电影这个媒介有形，或者艺术本身的存在，它作为一种记录的载体，它就可以被你反复的观看、收听，然后你可以在这里面寄托很强烈的情感。所以这个其实也是一个。很有意思的一个点，因为他反复在听的时候，就这种情感的浓度其实是非常的高的，对，就这个也挺有意思。而且我我觉得有一个点是，我有看到一些记载，是九十年代的时候，嗯，为什么很多诗人选择自杀，或者说诗歌逐渐从一个相对像过去来讲会跟现实有很长的很强的一种嗯关联性，到可能慢慢的变得更加的。居之高阁，或者是说去去讲一些跟现实无关的东西，其实这个点你就可以回到，因为我们没法直接讲我们的故事。其实你回到六七十年代的美国，为什么会有颓废的一代？为什么在那个时期集中爆发了那么多的社会性的事件，包括战争，才会导致很多很多的人，无论是艺术家还是普通人，甚至是出现了嬉品师，其实都是有那样的一个时代背景，只不过在我们这儿。那样的一个动荡的时间是不能被言说的，所以在九十年代的时候，你突然出现了一些转向，你会觉得，哎，怎么这些人怎么突然就这样了？但实际上，他跟很大一个程度上那个历史的空白是有关系的，对，所以这个是一个挺有意思的一个事情。包括你看到这个电影里面在讨论王红这个角色比较有开放讨论空间的，其实是他死前的那封信嘛。其实有一个读解啊，小是跟你跟你分享，就是。他跟钱隆，其实我觉得他可能曾经有相约去共同赴死，就跟他们那些，就是他们可能在敬仰的那些诗人一样，因为他们有人说孩子，他在八十年代末去世了嘛，所以他的死好像成为了一种很多人的精神信仰。就是王红的心里说，只有死亡能分开我们，但是我食言了。就我的读解是，他可能是周遭人都反对他们在一起。但他们很倔强的讲，就是只有死才能让我们分开。如果你们非要拆散我们，那我们宁可死。可是王红或许在临行前想开了，所以写了那封信。所以说我食言了，我们就别死了，对吧？我们或者远走高飞，或者我们彼此祝福的分开。但是因为一场意外的他杀、疯子的介入，所以一切的深情都终止于此。我觉得这个也是又能够契合这个电影可能在主题层面的一种荒诞。或者这种无常的一种呈现哈，所以这个是一个有意思的点。然后第三个，我想跟邱老师聊一聊改编层面的问题，就是许亮的身份。因为原作哈，同样回到原作，对于许亮的描写也非常的荒诞。就是他的有人评价说，许亮总爱把别人身上发生的事说成是自己经历的。然后许亮呢，在面对马哲的询问的时候，一直在说，要不然你把我抓回去吧，就我知道你们会来的种种。就但在他后续的案件中，他其实是有明显的不在场证明的嘛，所以余华他模糊处理案件的侦办的这个线索，包括对于人物动机的缺乏交代，可能你可以解释说他是有意去解构侦探小说里面这种严密的逻辑啊，包括戏剧性的人物刻画呀，然后这里面电影里面的呈现其实是许亮被处理成他曾经含冤入狱。且没有缓刑，然后是在本来是八年嘛，判了就七年出来的，所以他才会对于公权力所代表的这样的一个马哲的形象非常的排斥，一直就是说，哎，我懂你们那套那套那个、呃、所谓的这个手续啊，如果你要我顶罪，我只能认命啊。就你回到上世纪九十年代的时候，就是有很多的冤假错案，就是这里面当然有说所谓的政策上的严打，强调的注重办案效率，而忽略了办案质量。一切的案件都从重从快，导致了很多的问题。再有就是案件在办理的过程当中，它会有一些指标的要求，所以导致了自上而下的一种合谋。电影里面有很多这样的情节，比如说局长跟高官啊，来跟马哲施压，说你要不然就让疯子，就直接就是凶手就结束，要不然就是你要是说一直在。办这个案子，结果说，呃，办案不利的话，我就把锅推给你，让你承担这个办案不利的责罚。这好像是对于过去一段时间的某种现象的一种复现嘛。所以，对于这个身份，许亮这个身份，包括他所携带的一个过去，想问问曲老师的看法。
1: 我觉得从这个角度上来讲，你就会发现电影跟文学，它在处理一些事情上，它必然会有的一个东西，就是你如果用很现实的角度来讲，很多角色其实是说不通的，或者说是。他其实不够丰满成一个角色，比如电影《比如小说当中的许亮，就他这个角色其实出现的莫名其妙，因为他都是透过主角和旁人的视角去观察他的。其实小说里面那个许亮其实本身就像一一个疯子差不多的，就是这人就很莫名其妙，就是他他就是出来纯捣乱，就是你根本就我就你就你明知道你不会犯案，你就非要跑出来说你你就是办了这事儿了，然后怎么怎么样怎么怎么样的，然后你就又很疯。然后其实小说里面其他角色也也有点这种那个，比如王红那角色，小说里面王红那角色就是莫名其妙上来就发火，
0: 对，然后也莫名其妙就不见了。是就是你就是讨
1: 厌警察，<对>然后你上来那什么，但是在小说里面，他在一个很抽象的状态里面，他可以说我把这些东西都直只作为一个，呃，给主角施压的这样的一个符号去构成，因为本身他小说也很短，所以他可以在这个层面上面去构成这个。给给主角造成压力、精神压力和各方面压力的这样一个一个环境因素，但是在为在电影里面，尤其是你作为一个90分钟电影里面，就是他不得不说我必须要把许亮这个角色要做得更丰富一点，所以我觉得这是可能他考虑的一方面的因素吧。然后我觉得他选择去丰满许亮这个角色的方向是还不错的，就是这个亦庄 P 的这个东西。因为其实刚才也提到了，这个东西其实贯穿了一种就是被社会排挤的，或者说他潜在，甚至于说这个排挤可能未必发生，但是他自己因为他自己特殊的身份，这个角色本身他已经承担了很强大的精神压力了。所以其实你会发现这个故事，我觉得这个东西还有一个很有意思的地方，就是说你会发现，当马哲去遭遇了这三个人的时候，就是这个老老太婆的事情，然后。王红、王后马哲的事情，你会发现他们，其实我觉得这个东西就是你造成马哲精神压力一个很大的东西，就是这个所有事情都看起来像是一个案件部分。<笑>对，但其实你会发现，仅仅是他们自己个人遭遇了一些问题。是的，是的，是的是的。其实他们这些个人问题跟案件没有关系，但是你都被套在一起了，导致你这个作为一个大谜题的这个局势不可解。对，觉得这个在改编的剧作上面，其实我觉得。
0: 观感来讲是还不错的，是的，是的是，是就好像感觉余华老师他的角色，因为他没有更丰富的前史嘛，所以你感觉好像虽然他的主线也不是那么清楚，但他依然是在这个办案的线索上的。但是在电影里面你会发现，马哲每一次去，无论是王红还是这个许亮，他在进入到对方的这些私事的时候，他把每一个人的真相都曝光出来了，但他其实把每个人都推向了一个。就是可能会导致他们死亡的一个极端的点上，比如说地下恋情的曝光，对吧？比如说许亮身上这个事情的曝光，所以他才会让这个人很崩溃嘛。就是我出发点是好的，我想破案，但是为什么我却导致这么多的悲剧的发生？包括你看许亮最后自杀那一段，其实真的哥，我第一次看的时候，我真的没有反应过来那个是许亮，我还以为是那个王红那个女朋友呢。但我觉得不应该啊，怎么就出现这？因为他突然他。长头发吗？不是，然后还是一闪而过的，所以就有点没反应过来。而且我当时满脑子都是我旁边有一个呃有个女生，就砰突然就是砸下来之后，就突然叫了一声，所以我就没反应过来，镜头就过去了。<笑>然后其实我满脑子都是《无间道》里面黄志被杀的那一段落，你知道就是一模一样。就而且那一段哈、啊，我觉得可能是不是有删减，或者是导演没有给够。其实我觉得应该多给马哲的一些反应，因为那个景就那个场景对于马哲的冲击应该是非常强的。因为你看到就是马哲在被许亮送那个锦旗的时候，他还在维持着自己的一种呃所谓职业身份。以后有事来找我哈，没事没关系没关系啊。觉得自己就他不断的跟对方讲这个话的时候，我觉得他是在本能的去肯定自己，就是哎，我做这件事还是做了点好事的哈，或者说我我其实案件还是在在侦破当中的。结果徐亮一死，他整个人崩一下，所以这个可能有点遗憾了吧。因为你看《无间道》里其实也是一样，就陈友仁在看到黄四被杀了之后，他最后才会举枪去。威胁刘德华嘛，所以整个这个人物其实是有一个情绪的递进的，所以我不知道，就是哥，你看到最后这一段的时候感觉怎么样？这
1: 其实也是我可能之后会想聊一个东西，就是他这个东西其实有一种比较微妙的说，说你的视角既是跟随马哲，但其实因为你要观察马哲陷入局里面慢慢发疯，所以他又想要呈现一种抽离感。其实，因为他不是那种就是从头体验到尾的，就是你从头就跟着马哲。然后跟着马哲第一视角这样进，尽管它其实是一个第一视角，但是，但是他在一些戏剧的或者说地方的处理，我其实我其实觉得那儿应该不是删减的问题，就是他可能我觉得他就是要那样设计出来。对对对，就是他其实，在那个地方的时候，开始在某些体验上面给你给观众和马哲进行一些的切分，嗯嗯，让你去更站在一种更有距离的地方去看他开始发疯了。
0: 就是可能除了刚才提到这个呃和时代关联性比较强的黄红和许亮哈，我觉得其他两位在小说里面更多戏份的受害者，其实在电影里面是被弱化了的。这个圈友，我觉得应该有会有同感嘛。一个是刚才你提到这个幺四婆婆，因为原本小说的开局其实写的是幺四婆婆的日常嘛，然后随着她遇害了，才把视角变到了马哲。然后电影里面的幺四婆婆就像个蝎子一样，就是她。没有更多的交代他跟疯子的关系，因为其实你会看到电影后半段的时候，马哲在婆婆家发现了鞭子和天花板布满的那个被鞭子抽过的痕迹，但其实也就点到为止了。因为原作里面，刚才邱老师提到，他有明确讲幺四婆婆就是她的亡夫在生前其实有家暴的倾向的，所以当婆婆收养了疯子之后，邻居总能听到屋子里面传来婆婆的呻吟声。就你当然可以理解为是，可能是婆婆就是被疯子也在被打，因为她一辈子已经习惯逆来顺受，也一直在忍着，但是其实是很悲凉的一种呈现。当然，这段电这段情节其实在电影里面就会可能以影像的方式去很暗示的讲出来了。然后它也可能是一种性虐待，也可能是一种纯粹的暴力的行为，但这这些都没有展开。但这个镜头其实给了观众很多可以读解的空间。然后我其实想跟圈友聊的更多的是关于。就是那个目击的小男孩的戏份，因为也是一样，在小说里面，男孩在前几章的戏份其实挺多的，就包括他带着马哲去工厂啊，找到了嫌疑人，包括他其实也跟马哲有更多的互动。我觉得这种描写其实可以强化男孩的死给马哲带来一种冲击跟刺激，但是电影里面其实也省略了这个部分。就电影开场其实用非常视觉化的方式去拍了男孩跟小伙伴嬉戏嘛。然后在废墟里面开启了一扇又一扇的门，然后直到一扇门后面其实什么都没有。那个镜头其实还蛮震撼的。就我觉得导演的呈现可能是男孩在电影里面的感觉和马哲其实是有同构关系的，因为他们都想要找到凶手，或者他们都有一个执念，但最后他们的执念都害了他们。所以对于这两个角色，尤其是男孩，想问问全老师有没有什么看法
1: ？我觉得，呃，我不知道男孩的死弱化是不是有这个审查，或者说这个。这个方面的因素，因为我觉得其实如果你要是很详细的去呈现男孩死的话，其实挺黑暗的。因为而且他其实这个片子里面已经弱化很多暴力成分，因为原著小说里面都是把头都砍下来
0: 啊，对对对，是的，就是每
1: 一个角色的头他都是分下来的，然后只有一个头放在那里，然后尸体相当于半埋进一个。一个一个土坑坟里面嘛，对对。所以如果你想象一下那个部分，如果是那个小男孩的话，这个东西其实很恐怖。嗯，对。因为电影里面其实已经弱化了，说他是一板砖把那个小女孩拍，把把小孩拍进水里面去了，所以其实他也不会呈现他的尸体啊或者什么整个的死的这样一个样子。我觉得可能是有一方面这方面的考虑的，但是其实包括那个老太太的东西，这个其实也是我觉得可能会很多人。我不知道，就是我有可能我读完小说以后，我会觉得小说有一种更荒诞的恐怖，就是一方面是幺四婆婆那个关系，因为幺四婆婆那个关系，以原著里面小说里面看着更变态更扭曲，因为他是，呃，他相当于是类似于办童养媳的身份嫁到她的丈夫家里面，然后她大概没多少岁的时候，十八，我记得是原著小说里面是十八还是多少岁的时候，她丈夫就已经死掉了，所以她整个一辈子都是在守寡。但是她丈夫又是爱打她，然后她跟那个疯子当中，然后她其实很多年从来都没有养过这个疯子，然后她一开始从来也跟那个村里面的人没有关联，就是生前最后几年开始跟这个疯子有了关系。电影里面其实有一个她那个老太婆在草地里面想，好像撅起屁股来想要让人打她的那个镜头，但那个镜头其实是在她那个电影院的梦境里面的嘛，就是这个东西其实都没有提明白。然后其实你会发现，就是这个小男孩跟男主，他确实有一层半隐喻的关系，因为在这个故事里面，他们俩对案件解谜是最纯粹的，因为就是好奇，就是你会发现在这个故事里面，像原罪一样的一个东西，就是求好奇。对对对，但是好奇的根本在于你需要它 make sense， 你需要它有道理。但是这事儿它其实没有道理，我觉得这个其实是。很有意思，但我觉得其实某种程度上，作为电影来讲，或者作为他一个想，就是他走到了主流路线的电影来讲，嗯，一些遗憾吧，就是老太婆跟小男孩，因为我其实觉得在原著里面，他那种恐怖感，对于
0: 这个故事的东西来讲就更重要一点。而且，其实你会觉得这个男孩的感觉啊，就很像是现代版的《狼来了》。就是他这个，因为我记得他前面讲的那个，就是小说里面男孩一直在跟他的家长长辈去说，哎，或者跟林林坊讲说，有一个头在那儿，然后河边有一起凶杀案，但没有人相信他。然后他一直在特别想要去跟警察证明说，哎，我其实还蛮厉害的，我就是那种孩子想要去证明自己，然后那种好奇、那种旺盛的生命力，然后最后其实也被扼杀在了这个不允许有。就是他者存在的这样的一个小镇当中，就这个其实是一个挺可怕的事情，然后也是某种过去的氛围的一种延续。所以这个是呃，我特别想在这个里面去讨论的一个点哈。然后最后一个在原著的维度想跟全老师讨论的地方，就是原著的结尾。因为在影片的结尾的时候，其实也勾连到了，就是可能马哲的妻子她有怀孕的这个戏份嘛。然后原著里面其实是没有马哲妻子怀孕，或者马哲的妻子其实是被非常淡写的一个角色。但是原著的结尾是讲说，马哲因为气急败坏的发现说这个疯子啊，他因为有精神问题，所以不能被处以刑法，所以他就开始去法外制裁杀了这个疯子。然后局长因为得知了这件事情之后，觉得马哲也是一个。好好宝宝，对不对？所以就跟他妻子一起劝马哲说：“你去装疯，然后让精神医生给你鉴定，只要你有问题了，你是不是也可以免免除刑法？”然后马哲一开始觉得这个事特别的荒谬，但是因为局长不断的换人去重复的问马哲一样的问题，就把他其实是给逼疯了。所以这个其实是一个挺有趣的处理。然后电影里面的处理，相较于呃可能比较明确的有结尾的小说里面的结尾。更加的暧昧跟含混，或者我们说有更多的解读空间，所以想问问全老师如何理解影片结局的处理？就是我觉
1: 得他那个小说的结局是肯定没有办法拍成电影，的。<笑><笑>他有点太小说了，<笑>因为你你我我其实看他小说有一种强烈卡夫
0: 卡感啊，是的是的是的，就
1: 是这这玩意儿是没有道理的，然后包括他必须是以一种就是半上帝不上帝，然后因为你他还是有他还是可以直接去写。呃，马哲的内心活动，所以那个东西是你没有办法用电影的语言去呈现的一个东西，它不是说我直接告诉你谁疯了，谁没疯，嗯，它是说它的描写本身让观众你，你要互，你要其实观众在看这个小说的时候，你要跟这个小说互动起来，嗯，它不是说我作为一个旁观者去看，嗯。但是你在电影里面，其实很多电影的时候，你是很难去做到说，我观众本身要去作为一个互动者的方式，嗯，所以我在觉得在这个程度上面来讲，魏书钧已经尽了很大努力了。就是说，他到最后就告诉你，<笑>你你看到的东西本身就不可信。
0: 对对对对
1: ，你看到的影像本身就不可信，你也不知道哪一段是真的，哪一段是假的。然后包括他结尾那个最后那个镜头，到了一种非常。像是嗑药了的那个状态，对对，其实就是很大胆了、啊，其实做的，是的，是的
0: 。所以就这里面其实有一个很有意思的点吧，因为你看余华的小说在原著里面，它更多的像我刚才提到，它是一种对于经典的侦探小说的一种解构和调侃，啊，包括也对于一些某种时代的隐喻吧。那魏淑君其实对于结局的处理，我觉得他是非常哲学性的，或者说他会有很强烈的对于某些可能。后现代以来的一些哲学思潮的回应，就是尤其是对于所谓的存在和所谓的虚无的一种呈现。因为我有在这个电影里看到一个最有让我有兴趣的点，其实影片开场的时候，它不是引用了加缪的那个《卡利古拉》里面的呃一一段话吗？然后其实他在那个卡利古拉的那个原的戏剧里面，其实讲的那个原话就是他是罗马第三任皇帝嘛，卡利古拉。然后他说那个人理解不了命运，然后我装扮成了命运。就在我看来，这个其实也是理解这个片子一个很重要的钥匙，也是读解这个片子影片结尾的一个关键。因为加缪在他笔下的这个卡利古拉是好像说是他妹妹跟情人都死了，所以他本来其实生活挺顺风顺水，但是因为这件事之后，他又陷陷入到了很深的虚无。所以他就把一切都想要摧毁掉，他觉得因为我的这个这么重要的关系都没了，那我觉得就是什么都不重要了。所以他非常的虚无，这个虚无就会让他变成一个非常有暴虐的一个统治的一个昏君。所以他让所有的百姓都民不聊生，然后他自己其实也没有被这样的一种昏庸的统治拯救出来。就是加缪的这种。描写似乎是想经由说卡利古拉他身上的这种悲剧去表达人在后现代当中深陷焦虑啊，包括虚无中的一种比较消极的状态，因为他认为任何事情都没有意义，所以他就无节制的去破坏和伤害。所以我挺好奇，就是从开场的这个部分，因为我觉得全老师因为也看了很多的小说嘛，也有很多可能是在比如说六七十年代随着存在主义的这样的一个思潮发展起来的，就我不知道在你在看。就是可能这开场的这个话所引引引导的整个电影和你的文学的观看的体验，你有觉得这个片子有有回应到这个母题吗？就是所谓存在的、所谓人的意义的价值的这样的一些意议题？
1: 我觉得其实从我的感受上来讲，我觉得他是很很努力在尝试做这件事情但是我其实觉得有一些地方让我觉得有一些微妙。角色马哲这个角色其实。就是你作为一个电影角色来讲，我觉得其实可能还是缺一些东西，就比如说他对案件的执着从何而来，其实是一个既提了，但你又好像觉得没有很强烈的去点明白的，人。就是他到底在追索的是一个什么事情呢？你看起来他好像他在说那个评优什么东西，他关于探索他以前有没有得三等功这个事情。但是好像他也不在乎荣誉，所以我其实觉得从我的角度来讲，我觉得他这个角色其实，呃，可以再往那个就是办案狂的方向再推一点
0: 。对对对对
1: 。现在感觉他好像，你觉得他好像很，判案好像又有那么一点点微妙。嗯
0: ，
1: 因为他某种程度上让这个角色有时候太沉默了，所以他到底为什么这么在乎这个案件？或者说，为什么他就认定这个案件是有别的东西的？当然，我觉得这也是他在改编当中的一些问题，就是因为其实你会发现，余华在原著小说里面，因为他这个原著小说他本来就不偏向于一个推理小说的角度，就其实他他在很早就把你观众或者说你读者能推理的互动的部分就已经给你掐死了，<笑>是的。它不是像你，比方说我们去读东野圭吾，或者说我们去读一些日本推理小说，你会有一个很明显的界限是，比方说前百分之四十到百分之六十是一个你作为读者，他作为一个作者，他给你线索，然后其实你你可能你在百分之你的阅读体验在百分之五十六十是你读者自己就在拼凑这个线索。
0: 是的，是的，是的
1: 。但是其实他原著的小说里面是没有这些东西的。<笑>是的。它是一个有案件内容，但是它的写作方法和写作方式完全不推理小说的一种体验。所以，当他把这个小说搬到荧幕上来的时候，你就会发现，其实他的案件的线索跟他的谜，并不真正的构成了一个怎么讲？我觉得非常非常复杂的一个案件。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯所以，在这个层面上面来讲，马哲他判案。或者说他遇到的一些东西，就是会让我觉得说他，呃，他到底为什么他认为这个案件不应该长这样
0: ？嗯，他的推理过程是什么？对，嗯，或
1: 者说其实你。你或者你，我觉得另外一个方向其实是，我觉得他有可能想做，但我其实没有感受到的就是他有多享受判案这件事情。我觉得其实这个东西可能很可能是他真正想做的东西，因为其实他开场的那一段镜头就是这个小男孩在废墟里面玩警察游戏，他拿着一个假枪，还是拿手比作一个枪，他其实没有按没有按键，也没有犯人，也没有什么东西，就是这个人在这里面玩警察游戏，然后他打开了这个门没有，打开了那个门没有。最后，他发现那个门背后面就是什么都没有，就是废墟。其实这个东西是很明显的，在，呃，比喻马哲整个一个历程嘛，就是你在判案，你再发现这个人的故事，你再发现那个人的故事，你再发现那个人的故事，然后最后发现真相什么都没有。但其实这中间最重要的是，那个小男孩是在玩游戏的，他本来就是在寻求这样一种玩游戏的享受。那我其实觉得，在这个层面上面来讲，呃，马哲是不是他其实像？就是这种东西，像烟瘾、像毒瘾一样的让他上瘾的一个东西，就是这种推理游戏、探秘游戏。那我其实觉得，在这个层面上面来讲的话，我并没有很强烈的感受到马哲的那种上瘾
0: 感。因为我其实，在回到电影里面的时候，其实我会在想说，你看他虽然说他没有这种上瘾感嘛，但是因为他的这种职业的呃，他的一个身份，因为他本身其实是他们里面的一个队长的身份嘛。然后加之是说，他给到了一些动机，可能就是领导对他的一些压力嘛。然后他其实会觉得，我有这么专业的刑侦能力，而且他也展现出来了很强的刑侦技巧，对吧？包括诱导性的问话呀，然后包括从一些这种磁带的细节里找线索呀，就他会觉得我的这个工作经验跟我的能力是能够迅速破案的。但是这种不断的碰壁之后，他其实会陷入到某种自我怀疑当中，就像刚才提到这种，就明明。领导跟他说：“你可以让疯子顶罪就结案了嘛？”但是他就感觉说好像有很多的疑点的部分。但这个地方我特别懂，就是陈老师讲这个地方，就是因为他似乎在用某种侦探小说的人物的发展，但是他又其实更强调人物的内心。但如果说你纯粹从人物内心去出发的时候，你又会觉得他给到马哲的那种情绪或者外露出来给观众产生链接的那个部分的感受，其实是有点弱的。所以你很难去完全带入到他在每个阶段经由某一个事件，然后变成了某个状态的叠加。就这个其实是一个我能 get 到你说的这个地方。包括你看这里面，因为我为什么刚才回到刚才我想说和存在主义相关的一个议题，就是包括马哲怀孕的妻子，就医生说你这个孩子有百分之十的概率是低能儿，但究竟结果如何，其实我们根本就不知道。然后我就会觉得，这种所谓现实的荒诞，其实就在于你永远无法预测接下来会发生什么。然后每当你相信或者希望一些什么的时候，其实现实总会颠覆你的认知。就是在重复出现的这种无力感和自我怀疑的时候，就人很难不陷入到这种虚无之境，而且。很有意思的一点啊，就是哥，我不知道你看完这个电影到今天，因为我听说你也跟很多朋友在讨论，就你会发现很多观众因为过去既有的一种观影体验，其实会特别想要强烈的去联系故事的因果关系，或者去找到真凶这件事情。但是也许是我先入为主了，看了余华的原著，就所以你会感觉到从余华到魏淑君，就虽然他的壳子依然是侦探小说，但就像刚才你讲的，其实重点。不是凶手是谁，而是人在这种命运的荒诞当中，你怎么找到生存之道？因为你看像，像呃卡利古拉，他就是陷入了疯癫嘛，我就摧毁一切价值和意义，我什么都不相信。然后在那个卡利古拉那个戏剧里面，其实，在你咱们看到影片开场那段话的后面的，其实是那个剧里面的反抗军，就是西皮翁这样的一个角色。他就是跟卡利古拉完全截然相反的这种价值的取向，他就很肯定人的价值，然后他很坚持去以不断的寻找跟重构一切去对抗虚无这样的一个人物。所以，因为全老师跟我都都之前有有过共同在剧组的经历嘛，当然那个片子给我的体验其实就很强，就是我回到这个电影，就我觉得马哲这种疯癫，我或许他其实输给了一种无常的命运。就他的对手就不是那个连环杀手，就是电影里面，尤其是在马哲的那个梦境之后，你会发现一切都变得非常的模棱两可。无论是两次杀疯子也好啊，包括上海领三等功也好啊，包括孩子出生也好、啊，就这种就是很明显是有断裂的和前后逻辑难以自洽和解释的情节，可能都是马哲的一厢情愿。就像你说的，因为在这个时候，观众其实跟马哲一样，已经完全进入到一种主观跟混乱的思绪当中了。就是因为马哲知道可能疯子没法受到刑罚，所以他动用私刑。因为他找不到三等奖的奖状，所以幻想自己得了奖。因为孩子是低儿，所以我幻想一家人其乐融融。所以这种就是对于命运的不可违抗，那种输给了不可知论这样的一个人物的命运，我觉得是能够让我感受到的。他的电影里是有这样的一个逻辑自洽的，我我觉得、啊。然后，邱老师，你知道最好笑的就是。他不叫马哲吗？对吧？其实我觉得马哲本身就已经是个彩蛋
1: 了
0: 。嗯<笑>，就是毕竟马克思老爷子都讲了嘛，就是实践是驳斥不可知论最有力的论据。但偏偏我觉得是一个坚持实践跑断了腿的马哲，陷入到了对于不可知论深深的迷茫之中。就这个是。很讽刺的地方
1: ，某种意义上，因为它电影其实有一个改动，就是他没有杀疯子嘛。然后他其实把后中间那中后段那里拖长了，就是说，呃，在你你已经确定疯子是杀手，然后你那个又解决不了他的那个部分的时候，其实是因为这疯子给跑了，你不知道在哪。我其实觉得，就从这个地方设计的，可能就会有一些些不够不够精细。我我需要一个理由，就是你你到底为什么没有去抓疯子？你你到底为什么觉得说这个案件有别的解？因为其实他没有在前面很好的呈现出来说马哲是一个要给所有的东西都要套上理由的这样一个人。这个东西也可能是我那一次的观影感受吧。我觉得这个东西可能当然不适用于所有人，可能只是我自己的一种。
0: 哎，其实啊，我觉得聊一个稍微题外的话。就我觉得全老师，因为我我其实，在节目里也很早之前跟你说过嘛，就是我说，呃，你在有一次咱俩在北京见面的时候，然后你跟我说了一个话，其实对我当时的电影的观念，其实有一些改变嘛，就是因为我们因为咱们学校的这种电影教育，它可能更强调故事，对吧、嗯？更强调逻辑。但实际上，就是影像所给我们的像，像马丁·伊登那样的电影，嗯、它是一种唯完全主观化的，或者是那种感受性的，甚至是像很多的后现代以后的文学作品一样，它是很难琢磨的。所以，就是在这个电影里面，就是反而我在听到你今天整个的表述的里面，会感觉你很会有些在意他的人物动机跟逻辑。我不知道这是不是某种你的转向。或者是一种改变，还是这个电影给你这种感觉比较强烈
1: ？我觉得
0: 可能是这个电影给我感觉比较强烈
1: 。我我觉得这个问题就在这儿，就是你你在一开始选择这个东西的路线的时候，你是造要在悬疑的片的路线上面走多远，或者说你要在一个非常嗯荒诞的电影上面走多远
0: ？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯但是在我看来，就是他这个片子在这个路线上面走的有一点点模糊。就是你其实看他比对比原著，他整个在前半段的戏剧张力和故事走向都是以在电影里面是非常非常强烈的，在走悬疑片的路线的
0: 啊，我走你。它不
1: 是像电影那样很早的，我其实就已经把悬疑的东西就在你模糊的抛开了，因为小说里面它其实一开始就没有想要把你往很悬疑的路线上面去走。它现在其实，在电影里面给我的感受有一种种就是。我拿悬疑这个耳在一直吊着观众往前，然后在最后再给你哇，你们被戏耍了。其实我不是悬疑，但这种感觉其实会让我觉得有一种,种很奇怪的感觉。我觉得如果你要走这个路线的话，其实你一开始你，我觉得，呃，在我的感受上面，你的那些问题，你你形而上的一些东西，其实你在更早的时候就可以看有报。其实甚至于在马哲没有意识到自己疯之前，你是不是也可以给出一点点？对不上号的东西，我觉得那样的话可能会在一定程度上面把这个片子往更加的符合他最后走的那个后现代，或者说一种很解构、一种很荒诞的路线上面，我觉得会让我个人觉得更舒服一点。当然，当然，这是我完全作为一个观众再去考虑。但是你回过头来讲。就是他这样一个项目，就是他其实又是要走一个主流观众项目，但这个东西我不知道。这个讨论是，就是你可能说跟电影没关系，但是我觉得他其实也有关系，你知道吧？就是你你你实际上不能，你其实实际上很难在一个往就是主流市场的电影里面做到那个份儿上，因为很可能观众受不了。就比方说，我最喜欢的，我又要我就每这每个节目都喜欢 Q P T A， 就是 P T A 当年拍那个《性本恶》，就是他改品清的那个小说。因为那个也是平行小说，也是非常没有道理，非常后现代，非常非常非常疯。然后，其实他那个电影就是他根本就没有在走悬疑，但是尽管他的故事其实是个侦探片的故事，他其实一开始就是所有人都是疯的，就是他又嗑药啊，又这样又那样。其实他一开始就告诉你这个人就是不正常，就是他所有包括人物表演方式也有一种强烈的呃表现主义感觉。我觉得这是一个基调的问题，就是这个片子的调有一种说它前面明明是走着这个调后面变掉了的感觉，就好像我我看了我看了七十分钟的《七宗罪》，然后最后二十分钟告诉你，我对不对？你你看的不是《七宗罪》，你看的是《搏击俱乐部》，就是这主角是疯的
0: 啊！我其实我我可以总结，曲老师讲就是锚点的问题，因为你刚才提到说这个电影在时间上给了你一个明确的锚点，所以它的建筑的风格，包括人们的。精神面貌、服饰和所有电影里出现的道具，都是能够有一个呃依托的。但是这个电影它从它的表现呈现来说，一上来的那个马哲的状态是一个非常冷静的，然后也没有说对于某种权利或者是呃所谓的荣誉那么看重的一个人。他顶多就是找一找他的奖状，那找不到也就没什么了。所以，当他在后面发生这样的一些情绪上剧烈的变化的时候，嗯、就是对于全老师来讲，或者可能很多观众都会有这种感觉，就是他为什么突然发疯了？就他发疯的契机到底是什么？当然，我们可以脑补很多，对，就是说啊，他是因为这个原因那个原因，但是可能在文本上直接给到你的并不够，因为他前面太过于给你感觉是一个很实的东西了，对对吧？所以他才会，而不他还不像说路边野餐或者地球最后的夜晚。他就从头，他就是一个很奇怪的东西，就是他是一个非常主观的，因为我印象很深的是《地球最后的夜晚》的时候，前面那个李红旗、那个黑猫的镜头反复在出现，但是跟他的主线故事其实关联性非常的薄弱。现在这其实就是他人物主观的一个外化的呈现，所以这可能就是两种抉择吧。因为我最近看另一部电影，其实有跟全老师说的感觉一样，就是。一个和四个，嗯嗯，久美成列导演的那个新片，因为那个原著其实跟我觉得余华老师的原著有相似之处，就都是非常的荒诞，然后非常的主观。因为那个小说我就不多讲，简单讲就是那个小说其实也是一个从它里面有个林业林业员的角色，一个护林员的角色，从他的主观去出发的，包括他所看到的这个世界都是他主观感受到的。但是电影里面为了某种类型化的需求，某种商业的回报。所以他必然要把它改的商业一点，但是改的商业一点的一个问题就是，他的原小说的基底，或者是吸引这个创作者的基底，一定是他荒诞的那个部分。但是你怎么能够兼顾荒诞的，或者说更加晦涩的和商业表达的这个之间的一个平衡？哦，我觉得这个很难。就我们从观众角度，或者我们从一个评论者角度来讲，啊、哎，可以这样去说他们。对，但是，我跟全老师又有一个身份，是是我们又是创作者。所以，如果这个事儿落到我们自己身上，也很难做。对，
1: 所以，我其实我觉得，在今天，在我说<对>我讨论啊，包括我觉得我说一些我对这个片子感受一些问题啊，其实我其实个人非常喜欢这个片子，就是我看完、嗯、在平遥看完之后，我也觉得非常喜欢。嗯嗯、我其实现在我们在讨论，就是说你怎么样，比方说有点吹毛求，其实某种程度上有点吹毛求疵了，就是说，可能我们去，<笑>去就是就是你是的是的你这样一个七十多分、八十分的片子，我们在考虑有没有办法。让大家能更接近九十分，就是我自己的一些感受上面的问题吧，小的问题。明
0: 白，明白。而且我能听出来，就是全老师有一种感觉，是因为他本人是创作者，所以他在讨论节目的时候，他又要把自己放到评论者的视角，所以其实有点打架的感觉。就一方面觉得，嗯，其实我心里感觉挺蛮舒服、蛮好的，但是这个东西是作为创作者的一种共鸣；但作为评论者，你会觉得，哎呀。它其实可以更好，<笑>所以我能听到你今天的这种拧巴感，我不知道有没有这种感觉。我觉得是有一点的，就是你<对>你我
1: <对>你肯定不能说它是烂片但它肯定是好的，嗯、因为因为本身不管是所有的体验来讲，嗯、各方面的体验来讲，我觉得都是好的。但是你回头想想，嗯、这个任务对于所有人来讲，就是他这个任务确实很很困难。某种意义上就是改改余华，尤其是改余华这一篇小说，因为余华后期小说没这么，就是他后面小说没这么实验，他只是苦。但是他早期小说很实验，然后他很抽象。嗯嗯。然后我其实在他结尾给我那一种卡夫卡感的时候，因为我看电影完事以后，我觉得，哎，这是余华小说还是卡夫卡小说的那种感
0: 觉？嗯嗯嗯。
1: 然后我其实很享受那种被一下被吓到的感觉，就是。你这故事居然这样走，对,对对。对。但是就回过头来，有没有办法说，我更加的可以说在实跟虚都兼顾一点点？嗯，比如说这个案件跟这个马哲的私人的情绪上面的联系。嗯，然后你其实，在这个故事里面，在这个电影里面来讲，这个案件只看着像是马哲一辈子办的许多案件当中的一个之一。对，嗯，你其实没有，嗯，嗯嗯嗯他其实没有给你一个明确的点说。为什么这一个案件对于马哲的影响能如此之大啊？因为他也没有说给你一些设定，比如说，假如说马哲没办过这么大凶杀案，在这个小镇上就没有这么大凶杀案，这可能是一种；<对>或者说，这个凶杀案当中发生的某些对情感的或者对人伦的这样一种挑战，是马哲。此刻就正在关心的东西，嗯，嗯或者说马哲现在处在一个更加特殊的时间点，以至于他对案件有那什么，我觉得他可能想走这样的一个方向，就是他的孩子要出生了。嗯，但其实这个东西在马哲身上的体现，并没有到让我觉得非常的强烈。对
0: 对对对，对对
1: 对就是说有，但是我很没有明确的感受到说马哲因为这件事情在困扰。是的，是的，是的。因为你马哲不是小刑警，对，你是队长嘛。你不是一个，你是队长，你应该按理说按照他的预设，包括包括在电影当中，这个呃朱一龙的这个形象也像是一个经历了很多事情的形象，胡子拉碴，穿个皮衣，然后他面对和应付这些呃嫌疑人和杀人犯的时候，都显得比较游刃有余。那我其实觉得说你这样一个经历很丰富的老刑警，你这样一个队长，到底这个东西。为什么他这样的让你受不了？我觉得其实应该还是应该有一个相对能让人更明
0: 确的一个点。嗯嗯嗯，因为这个其实是全老师想跟我们去聊的一个话题嘛，我觉得就可以把它就并到一起嘛，直接就。因为这里有一个很有意思的点，就你刚才提到的，就是我在看这个片子，其实我脑子里一直在闪过《暴雪将至》。对对对对。对，对对对对就董滕导演的那个前作《暴雪将至》。因为那个片子里面，我我为什么会觉得有点像，是因为他里面段奕宏那个人物的状态，也是一个非常想要破案的人，但那个人的状态其实是有依托的，因为他其实是一个协警，嗯，就他并不是警察，所以他特别想要通过自己的一些行为去证明，就像那个男孩在河边的错误里一样，去证明说，哎，我其实是有当警察的资质的。所以他对于这个案件到最后变成一种很迷狂的状态是能够被理解的，但是这个里面就是其实我们已经已经讨论过这个话题了，就是他没有更多的跟这个人物的勾连，所以导致了这个人物在他整个状态上在观众体验的一种脱节。而且我觉得陈老师这个，哎呀，我刚才听你讲的时候，你知道我心里有一个感觉，就是非常的矛盾。就在我们讨论国产电影的时候，我们打一个冒号，你很难。就是真的去，呃，理解说他到底是导演的问题，还是有就是无形的手在把控他的问题。因为这个电影里有一个细节，就刚才我其实也提到过，就是他不断在强调上级的施压，然后又回到九五年那个节点，其实是中国在有一段时间严打的那个时间，所以他有很大程度上来自上层的压力给到他，等于说。这个部分的压力，加之家庭的这种有点疏离的关系，让他在事业跟家庭之间都没法再当精英了。就是他肯定自以为是一个精英嘛，他还有一个那个打插科打诨的一个一个徒弟，他其实应该是一个比较成功的人，但是这种环境当中是不允许他，因为在大的背景上是不允许你抽丝剥茧的破案的。你必须给我快刀斩乱麻，把这件事情解决。然后家庭关系是我我老婆怀孕了，但是我因为工作原因我没法照顾她。因为小说里有一句话，哥让我印象特别深，就是他老婆在电影在小说结尾的时候，因为马哲射杀了疯子嘛，他老婆说的话居然是我再也不用担心你了。因为我知道你在哪儿，
1: 然后因为因为你我知道你,你当不成刑警
0: 了，就是我，而且我知道我以后去哪儿看你了。我说，我操，这太太牛了，就是那种家属跟他有，就是这种警察身份的这种人的关系，所以我就会觉得，在这样的就是某种对于大背景介绍的缺失之下，我们就会导致对于人物的一种一种模棱两可。因为导演其实给了一些。就是领导的施压嘛，而且你会发现，哥，除了他的局长以外，<对>还有一个比局长更高位的领导也在，只是没有，只是没有去，对，<实>像影子一样在藏在，对他只是没有去明确说这个人的身份，但是明显就是他也是一个比局长身份更高，可能是市里面的领导。哎、啊，我跟你讲，哥，坚如磐石后遗症，我觉、就、真是。<笑><笑><笑>对，所以我不知道，就是是不是这种感觉。你如果补充上来，是不是感觉会更好
1: ？我觉得是，而且我觉得更重要的是，这些事情对马哲的呃影响，就是你其实看到这些事情，它都发生了，但是在电影里面没有很强烈的一个马哲受这些事情所困
0: 的一个反馈。对,对对对对对
1: 对对，就是你在电影里面感觉好像马哲应付领导和应付家人，好像也应付的还行嘛。嗯，对。他好像没有受这些事情那么困扰。当然，你就是，而且包括这一方面，也是因为，就是你比方说，像你刚才提到小说里面的那个，他妻子跟他的那个对白，那个对白太恐怖了，对那个对白太荒诞了，<笑>所以他的那个压制力有点太吓人。是的
0: ，是的，是的，是
1: 的。但是你在小说里面，其实我觉得，呃，我我我不清楚这个东西是演员表演还是什么东西。其实，呃，你你去看曾慧美姿对他的那种。发火对他的那种不满，其实你刚开始看的时候会让你觉得还挺老套的，是，就是那种很标准的说啊，有一个警察，然后他在办案，然后他的老婆不太高兴
0: ，对,对对对
1: ，所以我觉得那种压迫感其实可能给的不够
0: ，对，而这也其实挺遗憾的，因为大家也知道。他是个那个那个演的妻子，是一个非常好的演员嘛，包括早年跟娄烨合作啊，其实会很包括后来跟那个陈果，对吧？就是你本来以为他会是一个更加疯癫的角色，结果你发现他就是一个当老师的好好妻子，其实就觉得挺遗憾的，就没有把这个角色用没有演员用好，我感觉对，我觉得
1: 这个部分应该会给他一种更加说不上来，我觉得也不一定一定就是说你以更恐怖的方式去呈现恐怖，但是他应该有某种方式去做出一种。嗯更加抽离，更加让你受不了。然后包括这也是，就是你朱一龙的演员表演时候的一种反馈，就是你多大程度上受。<是>但我不觉得这可这应该是演员本身的问题。我觉得这可能是一种导演制定的，导演跟演员共同制定的表表演策略就是这样的
0: 。但我觉得这种讨论本身是有意思的，因为我看到很多朋友都在聊的就是关于说，哎呀，真相是什么呀？凶手是谁呀、啊？其实我觉得这个都不重要。就当然这个也很重要了，因为我们很多大家在看电影的时候，我需要得到一个明确的一个一个结果。这个东
1: 西其实可能就是我刚才提到那种感受，就是你悬疑片的这个壳做的太那什么了，大家预设了，以至于大家真的很在乎这个案件的真相。是的,是,的是的，是
0: 的。而且他又不像《杀人回忆》那种，他最后他确实一直在找凶手。他没有什么人怎么怎么样，就是找凶手。最后宋康浩找魔怔了。这个刚因为聊了我的话题，也聊了全老师的一个话题啊，那就我们今天的呃另一个话题，其实是刚才也有提过，就是魏淑君其实从《银耳分棕》开始，他就有展现自己对于原电影这样的一个叙事母题的一个展示。就是所谓原电影，再给大家简单讲，就是他其实就是说这个电影是关于电影的电影，或者是关于电影人的电影。这个电影本身就是在讲一个电影的故事，或者在讲一个和电影人剧组有关的这些故事。然后大家可以发现，到了《永安镇故事集》的时候，他其实更直接的讲了一个剧组在小镇拍片的故事。然后前面也提过，就是河边的错误虽然故事与电影无关，但导演有意把故事的这种空间搬到了影院，然后这种电影的真实跟虚构的关系，包括刚才提到影院所存在的看与被看的关系，其实完成了这个故事的一个很好的讲述。所以说，除了在我们理解这个电影从逻辑层面、悬疑片层面，其实它的这个电影的媒介的加入，反而给了我们更多可以去思考跟讨论的空间。而像我刚才提到说，观众跟马哲其实一样，我们从一个理性的观众变成了银幕上的一个角色。所以想问一问全老师，如何理解导演在片中加入电影这个叙事媒介，然后产生了一些作用和意义吧？我觉
1: 得其实他第一开始这个东西就是我。看魏淑君电影以来，我觉得对电影利用的就是最好的一回了吧。其实，因为他其实每次都想做这个东西，是是是但是你看他这个电影里面，他他有那种强烈的说，他搬到电影院以后就有一种大戏拉开了，而且他不是用着电影院的办公室，他用的就是电影院舞台，在做一个，在做一个厅嘛。<笑>是的，然后其实这个东西就有一种大幕拉开，然后它要进入到故事里面的这样一种东西。然后其实我觉得这个对于它整个故事的这个构造是很有意思的。但我其实觉得从这个角度上来讲，我个人会觉得你其实可以在舞台和那个电影空间的滑稽性上面可以再多推一点点。嗯嗯嗯。嗯嗯比如你，因为他那个电影院还不完全只是电影院，他还做过剧院嘛，因为他有一个很明确的那个像舞台一样的那个东西，不仅仅是一个电影屏幕立在那里，它这个设计本身，我觉得已经起到非常不错效果了，就是有那种，你好像这个角色就是走入到一个戏里面去了，那这个戏里面到底哪儿真哪儿假，哪儿合理哪儿不合理。他也，他也好像没有那个能力挣脱出来的那个感觉，我觉得其实是很棒。因
0: 为我会觉得，就是马哲在这个片子里面，就像我刚才说，他就是观众嘛。就是你一开始，就是无论是观众看《河边错误》这部电影，还是马哲去带入到他这个队长的身份去破这个案子，他们都是带着一种审视的目光进入到这个事件当中的。但是随着案件的深入，就是无论是我们还是马哲，其实你都没法完全用理性去理解这个世界。就是我觉得可以注意到，就是马哲一开始其实有一个观看胶片的镜头嘛，对吧？他看了一个胶片，然后还有一场就是在前半段的时候，马哲跟领导都坐在台下，然后他们看着台上在工作的这些呃这个这个同事们，就等于说这个时候，我觉得从他的视镜头语言来讲，就是马哲就是银幕外的观众，因为他经手过很多的案子。然后他就跟观众一样，就是我们看过各种类型的侦探小说跟悬疑电影，但偏偏马哲遇到的事情是他完全颠覆他认知的一个案件，包括受害人啊，包括他无法去审讯的疯子呀、啊，包括线索的断裂啊等等，所以在此时他既往的经验已经无法去理解和带入到这个事件当中了，所以他慢慢的才会成为局中之人嘛。然后马哲的这个梦其实是。呃，我感觉也是很多人在讨论的哈，所以我不知道曲老师对他这个梦的设定有没有什么看法？因为他的梦境当中，当然他也是从银幕上的一种呈现嘛，他的梦是在电影里发生的事情，所以想问问你对这个部分的看法
1: 。就是他其实把梦作为一个一定程度上作为一个理性跟非理性的分界点，就是。他这一场梦境之后，风事就越来越多了。他把梦跟电影融在一起了，你更能有一种他走到另外一个世界里面，就好像平行世界一样。就你突然好像跳到了一个呃差了一点的世界线上，好像很多事情一样，好多很多事好像很多事情不一样了。尤其是他那个梦境里面展现了很多，呃，有就比如说刚才说的那个那个幺四婆婆的那个问题。就他其实放在那个梦境里面展现的，梦境里面所有事情显得都要比现实要更疯狂一点，所以我觉得他用电影去呈现是是最好的。如果他那儿只是做了一个梦，我会觉得有
0: 点尴尬。就我我其实回到这个部分吧，就是我会觉得他在呃这种梦里面的很多细节，其实是可以去支撑导演去呃呈现他在去故事里去展现真实跟虚构呀。包括观看和被看关系这种倒置的一种一种展示。你比如说，就是马哲其实他特别希望把这个故事连起来嘛，对吧？所以说他就是在这里面其实给每个事都做了一个了结，就是所有的案件都是疯子干的。因为我印象最深其实是男孩的那个死，你还记得男孩死的时候其实是那个呃德云社那个演员嘛，叫严严严鹤翔吧，好像是，他就他去客串了那个眼镜那个角色。然后呢？那个时候，其实他就一口咬定就是疯子干的，但是在那样的一个很漆黑的环境，其实并不能直接指向疯子，对吧？所以说他在这里面，但你会发现电影里面，就是他在那个他幻想的电影里面的时候，疯子是近乎用一种癫狂的状态去把这个男孩推下了水，所以就是。他在你看前半段的时候，因为我印象很深的是，他还会问局长说：“哎，疯子没有动机哎，他他怎么做的呢？”但此时就是他已经因为进入到那种虚实不分的状态，他说：“去你妈了，我管你什么是吧？那个有没有什么逻辑？反正就是他干的。”所以这个是我会觉得很有意思的点，因为他把人的主观的那个部分给强化出来了，然后包括荧幕上溢出来那个乒乓球，我觉得那个是今年。在国产电影当中，我就能进入到我我五家的一个镜头吧，对，就是那个视觉冲击其实蛮强的，因为那个镜头又很重要，因为我觉得那意味着银幕内外的那种屏障被彻底的戳破了，就是银幕上的那个东西，因为我们因为其实，在电影院的时候，我就很很多身边的朋友不不怕看恐怖片嘛，因为他们知道那个是假的，因为他们知道那个银幕会给他一个保护。但是当银幕上的乒乓球倾泻而出的时候，其实就彻底的让虚实之间的关系被破坏掉了。然后再就是，其实，在那个映后，我记得当时余华还说嘛，就那个燃烧的摄影机，就其实对于呃这个乒乓球的意象和摄影机这件事情，我也很好奇，秦老师你怎么看？我
1: 觉得他，但是我其实觉得这个东西吧，就是怎么讲呢？就是你作为呃马哲来讲，他体验感是真的很不错的，传达给你了，就在这个节点上面来讲。然后乒乓球，我觉得是一个挺有意思的设计，就是，嗯，因为乒乓球都是跟那个，其实前面一直都是跟局长的那个东西有关。我觉得其实他这里其实你会发现那一下乒乓球倾泻下来的感觉，不光是一个虚实的问题，它还是一种。呃，说的冷，说的说的直白一点，就是权力的东西倾泻下来因为那个乒乓球其实是就是他们的那种东西嘛，就是掌权者的那个娱乐方式。他其实像权力那样倾泻下来，然后这个东西把那个里层打破，外层打破。我觉得其实都都是在视觉上面都那很那什么的。然后其实我觉得，如果他的指设能再清晰一点点就好了。我觉得嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯就是说他怎么进入到这个东西和怎么出来的时候，如果能再清晰一点点，可能会好一点。嗯嗯，但很多也不能讲太直白呵呵呵，所以你自己去想。很多也不能讲太直白。對,對,對,对，这其实是一个，就是你经常会在国内看电影的时候感觉很拧巴的一个对
0: ，你说他给到这儿了，他肯定知道，对吧？但他又不能给太白。嗯、对。
1: 包括他后面他那个被打断嘛，就是他有什么人跟他说你你你在这里睡着什么这些东西，就是
0: 好像成为了观影者跟创作者之间的一种默契，因为你只有这种默契才能完整他的表达。就包括那个燃烧的摄影机，其实我会有一种读解的，当然也都是角度啊，其实没有什么对错，或者是说一定是这样的，因为我一直很在意很多原电影的叙事的这种模式。然后你会发现，这里面就是摄影机的在场啊，我觉得它意味着，因为我也是听戴老师以前讲过，就是摄影机的在场其实意味着存在拍摄团队嘛，然后意味着其实是现实是经由摄影机的拍摄成为了银幕上虚构的影像。那燃烧的摄影机其实一方面代表着马哲压力的增大，但另一方面也意味着此时摄影机已经不在场了，就是没有在不存在那个所谓的记录者或者团队。那么现实跟虚构之间的关系就不需要任何的媒介去过渡，所以马哲自此就陷入到了一种虚实不分的状态之中。这个其实有点图解释，但是是我会很嗨的一个东西，就很满足我作为一个观影者的一种一种观感吧。然后包括影片最后的时候，不是给了一年后那个非常暖调下的马哲跟妻儿其乐融融的镜头嘛？他最后不是有一个那个胶片切片的时候，或者是那个过渡的时候，那个光影那个闪过嘛？这个其实本来应该是胶片放映结束就会有的东西，因为它本来就是胶片拍的嘛。但是你也可以佐证说，其实从他那场梦醒来之后到最后都是一场梦，对吧？所以他最后才会有那个胶片一闪，其实也对应到了他那个呃摄影机从那个银幕上拉出来之后，到了就给到了观众席上的马哲。所以这个都是我觉得他有意做这种关联性，而不是说因为我个人很讨厌那种断裂式的。单从某个镜头或者某场戏去分析一部电影，但是它其实，在前后是有这种比较能够呼应的东西的，所以我觉得是可以做这种表达的。然后包括最后一个，其实我特别想问邱老师的就是那个四枪嘛，就是你知道我在看他那个马哲射杀疯子那个四枪的时候，我脑子里全是杀马兰的第六感<笑>，就是因为第六感里也特别多的通过这种镜头引导。跟声音的延展的这种话外空间，去赋予故事更多的多异性嘛，所以也蛮好奇，就是你对于那四想，因为很多人在讨论嘛，你怎么看的那个部分？我觉得那个地
1: 方其实玩的还蛮漂亮的。我其实看这个电影的时候，不、就是当然这可能是我作为那个就是大家都在试图做电影的，呃，试图当创作者的人会看的东西。我去发现它整个电影，它对声音的应用都是很不错的。因为其实尤其是我觉得对于一个精神。开始出问题的时候，呃，声音的出问题其实可能会比那个视觉出问题来的还早。比如说，我们经常不会觉得我们看到了什么不该看的东西，但是你其实经常会觉得，哎，我好像听到什么东西了，好像有，好像没有的感觉。我就觉得那个东西其实就是很有意思。我觉得他玩的也还不错了
0: 。但是我觉得有意思的地方就是他其实给了很有意思的一个镜头的展示。像刚才全场说为什么玩的很好，就是因为。你看他打开弹夹是给你镜头的，这就是杀马兰典型的一种用法。嗯、但是当他去数子弹的时候，他其实是把镜头摇到了那个马哲的脸嘛。嗯。然后他给了那个音效，像你刚刚说到，就是人的精神状态的这种问题的幻听音效，子弹落座。但是马哲的表情显然就是和实际数子弹数量那个音效的那个反应是非常相反的。嗯。就正常来讲，我数出来子弹，你看就是四颗，你看我就是射了四颗。但他的反应是非常惊恐的，然后这个如就是、就是因为我觉得导演本人是做声音，他本科是学那个录音的嘛，嗯，所以你会发现声音设计也很有意思，就是在那个整个的这一段，他在局长面前数子弹弹夹的时候，那个弹夹的声音被拉得非常高。对，其实它比你真实应该会有的那个声
1: 音是要是要响的。就你实际上那个弹夹，就是他那个子弹掉到桌上不会有那么响，但是他做的很响。
0: 旁边那个代表着真实世界的那个局长的声音其实非常低。<对>局长说：“你回去休息休息吧。”对。但其实那个可能才是现实，所以就是这种声音上的设计，我觉得也是非常讲究的。对，这种读解的空间就会很有趣。嗯、然后我给两种方向的解解释，我觉得蛮就可以思考，就是一个是就是我们可以理解。马哲射杀的疯子就是他的想象，然后也可能是从真的发生了射杀事件来看的话，就是局长特别想息事宁人的结案，所以他决定替马哲去包庇一切，等于说这个故事里的真实的部分是马哲确实杀了疯子。马哲跟局长汇报，局长因为他们的集体正在平优。所以决定帮马哲压下来这件事情，它就对应到了小说的结局。那么往后的故事就是，比如说马哲他到了那个水水里面，然后又砸死了疯子，是他的想象。然后其实现实的线索是从刚才的那个鼠子弹切到了马哲去领奖，就是这是我的意思是，如果说我们把它当成一种现实的发生的事情的话，那么它其实是对于现实的一种讽刺，但是。可能导演在电影当中，我觉得更想引导给观众看的，其实他就是他疯了，所以一切都是他想象出来的。所以这种就是呃，怎么说呢？国产电影中会给你这种这么强烈的可以读解的空间的作品，它势必就会挑战观众。啊、嗯，所以这个也是一个挺有意思的事情吧，
1: 尤其是尤其是这个片子又是这样一个走向大众的路线
0: ，是的，是的，是的，是的，因为我记得魏淑君在北大的采访里提到说，他本来很困惑怎么改编这个电影，但他回忆起就是他自己拍之前的电影的时候，嗯、他说有一句话是，就你要感受而不是要理解嘛，其实诺兰也说过类似的话嘛，对吧？就是我们，呃，其实这个是一个跟电影文本无关，但是跟我们当下的娱乐消费习惯相关的，就是。无论大家在刷短视频的时候，还是大家在一定要去做什么的时候，就是我们的那个目标很重要，就是我一定要满足我的某种审美的猎奇，或者是满足满满足某种爽感，满足某种喜剧的效果。但实际上，当我们去追求这些东西的时候，在看悬疑电影或者是在看这样的一部电影的时候，我们会追求懂这件事情，就好像我们只有懂了一部电影，看明白了，我们才是看过这部电影。但实际上，这个事情其实不重要，因为就像艺术本身一样，就是它根本要回归到创作者的感受嘛。而那种感受其实是能够从一个创作者的一个一个笔触，或者旋律、影像去读解。然后，如果说我们能够放下那种对于懂的执念，去享受的话，或者去感受的话，可能会有更。不一样的体验哈、啊，所以我不知道邱老师在这个部分有没有最后总结一下的一些。
1: 我觉得是这样的，就是我觉得可能，我觉得对一个电影说，他，我觉得他可能给我怎么讲呢？某种程度上不可替代的部分就是他那个体验，因为你其实说，呃，推理小说有那么多了，推理的类型电影也有那么多。如果我只是想去看一个案件，或者说我只是想去看一个谜题，然后让他做的顺。我其实可能根本就不会来看这个片子，是的，是的或者说，我可能一开始就去奔那个日日日本推理区，或者说阿加克里斯蒂，我就去了。<笑>是<的>但是其实你你在电影里面，你追求的并不是说，或者说在这样一个电影，它最大的价值并不是说我提供给你一个，呃，给你搭一个案件破掉的一个过程，嗯，而是那种它到后半部分的那种真实虚无，然后你觉得这个人已经丧失了对真实的感。对真实和虚假的辨别能力的时候，是的，是的那样的一种精神体验，我觉得才是，尤其是当你能在电影院看这样一部电影的时候，我觉得这可能是更加珍贵的一个东西，因为很多东西是 ，OK， 我知道国外的人拍这样的电影，或者说我知道国外拍的是这样的东西，但我没有机会说在电影院里面去看，嗯，但是当你现在可以在电影院里面去享受它的那个体验的时候，我觉得那个感受是非常，非常爽的。嗯，然后它其实可能才是更加独特的一个东西。嗯
0: 、其实哥，你知道我突然意识到了一件事情，就是其实啊，河边错过的电影，它的正确的可以优化的一部电影是马丁斯科塞斯的《禁闭岛
1: 》啊。你对你我其实我觉得也可以理解。嗯嗯
0: 、对对，因为《禁闭岛》其实它从整个前段到最后之前，就是谜底揭晓之前的故事，都是小李子断案的故事。对。但是当它出现了一些。就是不太就很奇怪的东西的时候，你会有疑问，说，哎，他怎么会有这种精神上的一种问题？直到最后的时候，他其实给你翻过来那个翻儿的时候，你发现，哦，其实可能我们一直在跟随一个，就是在电影里我们讲说，就是一个一个不确定的叙述者，或者一个不可信的叙述者。但这个东西其实，在《河边的错误》里是没有在开场或者是最后给到的，因为其实是马哲是正常人，他不是本来就有精神问题的人。对吧？可能这么理解，他会给这个片子一个，就是如果要优化，因为刚才我一直在想，咱们聊这么多，这么多的吹毛求疵或者是一些呃想法，那么有没有一个可以对应的故事？我觉得可能《金碧岛》是一个方向，因为它其实就是前面是判案。后面主人公疯了，就就这种
1: 对，但是他其实那个主人公的种子其实很早你就发现已经埋下
0: 了对。对对对对对,对，所以这个可能也是一个点哈。所以在整个我们的主体话题的最后，我想呃稍微做一个总结哈，就是因为我昨天就我今天跟邱老师也说，本来我们是想可能早点录节嘛，但我跟邱老师说，昨天晚上其实去听了那个月下他有一个再见再见夏天的一个演唱会嘛，然后其实，在。这一次的月下的时候，其实有一个讨论，我觉得跟今天我们讨论这部电影很像，就是《月下三》，因为我就得过去不看综艺啊，就是《月下三》里面，就是很多人会在看完综艺的时候说，那个大众乐迷就是普通的观众和专业的乐评人投票的差距非常大，但其实这个非常正常，因为大众乐迷其实就是我听的嗨不嗨，但是乐评人在乎的是编曲、现场演奏的状态，包括整个舞台的表现力，所以我觉得。我们没必要用某种标准的，就是方式去打开一部电影，或者听一部听一首音乐。就如果说我们能在看听这个音乐的三三四分钟的时间，或者在我们看这个电影的两个小时的时间，我们跟主人公一样，无论是你听音乐的时候那种畅快，还是你跟马上一你疯了，我觉得这才是打开一部电影的一个比较好的方式。如果大家都为了去追求那个懂。都为了追求那个，我一定要明白，然后我跟别人可以去说，其实反而会让自己很累。当然，我觉得如果你愿意这么去做，当然是尊重每个人的选择。但如果更多的观众，你其实本来只是看完之后会有点困惑，但是当你看到网上铺天盖地的时哎，带你看懂这部电影啊，带你去理解这部电影的时候，它就唤起你一种焦虑。焦虑就是，哎呀，我我我没看懂，我不敢跟别人讨论。但是那种晦涩，那种暧昧，我觉得才是。看完这个电影中最值得去聊的东西，那有人会想说老戴，那你们聊影评聊两个小时，那不也是在讨论吗？那可能也，但这就是我们做节目是为了去分享我们彼此的观点，去拓宽对这个电影的理解的感受。但是在我们看这个电影的一开始，无论是全老师还是我，其实都是带入到了一种情绪。我们出来先是被这个情绪打动，然后我们才会去思考说，哎，这个电影怎么怎么怎么怎么样。但是我觉得永远不要就是。放下那个感受的部分，因为一旦你放下那个感受的部分的时候，其实我们在对待一个艺术作品的评价的时候，会变得好像被很多人的意见左右。但是最后，其实要回归于你自身跟创作者的互动，我觉得这个是最重要的事情。对，所以这个是我在这个话题最后想跟大家分享的哈。好，最后进入到我们的延伸讨论环节。啊，其实呢，这次我觉得啊，就是我我个人在看有那个《河边的错误》的时候，我觉得特别的困惑，为什么呢？是因为它其实离导演上一部原《有完这故事集》非常近，对吧？两两个月都不到的时间，而且上一部其实票房就是扑的有点惨嘛，所以说大家就会说，哎，这怎么突然这么着急？我就担心可能会有这种口碑的，就或者说延续性的这种这种低迷的状态。结果很好的是原就是。呃，河边的错误还卖的还不错啊，所以想问问就是全老因为我们之前其实没有单独拉一期节目聊永安镇故事集，所以想问问就是呃，全老师怎么看待导演的前作永安镇故事集？我们可以简单聊一聊、啊。我觉得，
1: 我觉得很巧的是，我正好也是前两两年前的平遥，在平遥看到永安镇故事集嘛，然后两年后的平遥在那个、嗯嗯、两年后的平遥看了河边的错误，我觉得。我觉得《河边错误》其实给我之所以好的一个感觉，就是很、嗯、很大程度上导演的一些很多东西就收起来了。然后其实我觉得《永安镇故事集》，你会发现它一个很尴尬，嗯、尤其是它在市场上面很尴尬的一个地方，就是它好像试图在做一个嘲讽电影的喜剧，就是说它里面有很多的东西说啊，我、嗯哦、电影不行啊，然后创作者也都都挺混蛋的，然后大家都不怎么样，反正就大家凑合凑合往下混呗。但是其实这个东西吧，就是嗯。你你你你不是一个大众会感兴趣的题材。然后他其实他每次这种开电影玩笑，其实也并不是我觉得很高级，或者说很那什么的电影玩笑。其实包括《河边错误》里面那个梗，我其实也不是很喜欢，就是他那面装修那个灯牌，然后唯有“电影”两个字，哐当一下掉地上摔掉了。其实，在那儿我觉得那个。嗯我觉得你真的很有必要做这个玩笑吗？我觉得这个玩笑好像也没有，没有说明什么，仅仅是你就在电影里，你就非要在片子里面去去骂一句电影呗。我其实就觉得这个东西很尴尬。然后其实我觉得《永安镇》对于我来讲最，呃，可能我不是很舒服的一个东西就是，嗯，他其实是在讲关于小正人，但是。你会发现，因为他的那个整个故事编排到后面的感觉，就好像其实小镇人的生活，他们想离开，想留下，好像也没有很重要，还是艺术创作最重要。尽管你前面那么大的在嘲讽、在揶揄、在在在试图去说这些拍电影这个创作是多么一件自负、小心眼儿、各种各样的东西，但是那个结尾好像我觉得好像哦，这些小镇人的生活也不是很重要，还是拍电影搞艺术创作最重要。的那种感觉，让我觉得哪儿
0: 有点不太舒服。徐老师已经非常克制自己了，确、就、实、是、<笑><笑>没法说的太太具体啊。但呃，我因为我当时很多朋友在就是我们群里啊，然后包括去说想让我们聊一聊完这故事集，但确实是因为嗯不太好去在人家上映的时候说人家不好的东西嘛，对吧？毕竟说也是诗歌，然后也是很认识的人哈、啊。<笑>就会不会不好讲那么那啥，但是现在下映了，我觉得就随便聊嘛也没关系。就我觉得很大的问题吧，在我看这个电影的时候，我觉得导演没有拿捏好怎么去完成讽刺的这个度。就是你说整个第三段故事，完全是对电影行业或者艺术圈的这种精妙的吐槽和讽刺，确实，油腻的导演啊，包括向前看齐的制片啊，然后拿枪拿掉的影评人啊，然后为就是求来的流量鲜肉啊，就是这一切。让人就是生理不适的这种人和现象，其实你都恨不得对他们一顿飞踹。但问题就是在闹剧之后，导演想要表达的是什么？就是这个是我看完这个电影之后很困惑的一个一个地方。包括就是康春雷饰演那个编剧，就你看起来他是全片里面最坚守初心跟表达的，但是他完全沉溺于一种就是自我感动当中，所以他根本就不在乎那个。对他其
1: 实。嗯也不是一个多么厉害的艺术家，他就仅仅是一个自己其实很矫情的一个小很自嗨。就是
0: 当然你，你就是我觉得导演最就是诡辩的地方，就是他把所有的路都给你堵死了。就是因为当我们这么去说的时候，他也会说：“那我就是在讽刺这样的人啊。”但是问题就是，你要呈现他似乎是这个片子里唯一一个坚守初心的人，但是就是这样的一个人，他根本就不在乎那个就坐在他旁边那个小镇姑娘的真实的内心感受。就像你刚才提到的，本来对于我们来讲，就是《天狼电影院》里那句话，就是生活比电影残酷多了。但是在这个电影里，你有很强的感，就是电影才是最他妈牛逼的，艺术才是最牛逼。你们现在人都不重要，就是那个小镇姑娘的真实的感受。就是，我记得刚,刚那个那场戏是康顺雷跟他说：“哎呀，我我就是觉得这个角色就是这样的。”他根本就没有想去问了这个在他身边明明就是最匹配这个人物的这个女孩，她怎么想的。就是这种感觉让我觉得非常的没劲。包括你原本以为可能是故事的核心嘛，就是说讲这个小镇姑娘和成名返乡的女演员这种错位的关系。就是比如小镇姑娘其实向往外面的世界嘛，然后但是一切最后是南柯一梦。然后女演员想找回初心，但是发现其实一切都物是人非了。就是导演的这种两个女性角色的塑造，你看起来好像是在回应他之前《野马分鬃》被人说不尊重女性啊什么的，但是两个人物也都是工具人，就是他们明明可以形成像两生花或者那种很好的对位关系，但是最后就是当第三段故事强势来袭的时候，所有的事情都不重要了，就这个是让我觉得非常遗憾。而且我记得当时全老师讲了一个点，就是他其实如果把第一段故事放到最后是非常好的，就其实你是一个回归现实的过程。但现在变就是越来越飘，对，而
1: 且你其实在用越来越形而上的事情，<对>然后说前面的东西不重要，比如说第三段出来以后，就好像前面两段不重要，然后你最后又用马拉多纳的死去说，好像这些两个人他们的讨论也变得不重要，说有一个更巨大的历史事件。但是我们反过来讲，马拉多纳的死在黄敏一那个女人生孩子养孩子这件事情面前很重要吗？对啊，在一个。在一个必须要承担小镇生活的种种这样那样的东西的一个女人的生活面前，马拉多纳的是死是活很重要吗？好像没有很重要吧。就是其实我觉得你可以做讽刺，但是你最后落脚落在哪里，我觉得是很重要的。但是你没有觉得说他真正落脚在了那个说我们应该尊重生活，我们应该尊重小镇，我们应该尊重所有这些东西。其实好像不是那样。
0: 对。就是我，我这话其实很冒犯。我觉得他站在一个非常精英的角度，或者是说他在有了某种话语的话语权的时候，就他并没有真的跟这些小镇上的人站在一起。对，
1: 其实你这个事情，就是包括这个故事退回到一开始，嗯、小镇上的人真的就那么想要出去吗？他们真的就是对自己小镇生活那么不满吗？人家明明过着很开心的生活，其实难道这种？我幻想你们这些小镇的人总想来到我们大城市的视角，难道不本身也是一种来自于大城市人的这种居高临下的幻想
0: ？对呀、啊，包括你预设了黄米一，他就是我对生活不满意，我就是可能看到你们我就特别开心。但对他们俩，这个事真的很重要吗？就是电影，就对于这些小镇小镇上的人啊，真的就是让我会那么好奇的一件事情嘛，就是他把一切都做成是，哎，我做这件事情贼牛逼。我做这件事情非常的让别人羡慕，所以你们都会很羡慕。对
1: ，其实不管是黄米一很崇很像像很羡慕他们在拍戏，然后那个女演员呢又觉得好像她在作为一个演员，作为一个那什么，她就其实回来跟小镇人相处就好像居高一级
0: 的那种感觉。对，就包括这个杨子珊的这个回来之后，就是小镇上的人都是都是那种利益熏心。然后包括他的他的那个曾经的初恋也是那种我要利用你，就是好像所有小镇上的人都要蚕食他，就没一个好人，就是太过于说就是我已经成名了，我成腕儿了，所以以前那些跟我同等的人现在都要来巴结我，就是我当然知道他要做的是什么，是一种讽刺，像《杰出公民》里面也有这样的呈现，但是太单一了，就是这个世界不是这样的，不是说你只要成名了，所有人都会舔巴你。也不是说因为你在拍电影，所以所有人都羡慕你，就这件事情特别的，就是我不喜欢很自负，我特别讨厌这种自负，嗯，所以这是我在看这个电影的时候很不舒服。包括，哎呀，我觉得这个曲老师一定会有共感。你知道我，我两年前我有一个朋友，也是我们节目的一位曾经的嘉宾，叫星河，他当时去平遥，他就跟我讲说，老戴，你因为特别喜欢《延安这故事，我说为啥？他说因为里面有一个拍纪录片的导演，我当时。因为我当时跟邱老师也去给院线电影做了纪录片，我在看到那个纪录片导演的时候，我真的觉得就是他就是导演在在在在创作者的视角里面，这个人也是非常的低贱卑贱的，就是他也是只是一个看起来在工作，但他一直在撩妹，对吧？但是实际上这样的一个持着摄影机的在场的角色，明明可以赋予这个片场或者是。因为他游走于整个的这个环境当中。对，其
1: 实我当时我在电影院看的时候，我一直觉得这个角色最后会翻出来，会很重要，但是也没有。但
0: 最后就对啊，就完全是一个就是跟老板娘装逼，对吧？然后很话痨的一个角色，是我觉得很可惜的。所以这个是永安镇，我确实看完之后完全没有，也可能是我期待太高了吧。就是我当时也跟很多朋友在讨论，包括跟乔石也聊，其实我并不是很喜欢，但是河边的错误我很喜欢。所以说。就像可能全老师说的，就是当导演收起了自己的那个部分的时候，因为有了一个文本的支撑，然后他确实很有才气，所以说能够有一个很好的融合。对，所以这也是我们整个的讨论，然后也非常呃开心吧，能够在两百期之后，然后首次然后把我们的这个全老师邀请回来哈，然后也希望未来能够跟全老师讨论更多的片子，然后最重要的就是可能聊完《河边的错误》的时候，给我最强烈的感觉是这个电影能够给我们提供一个。别样的观影体验，就是在这个愈发强调确定性的当下，其实你会发现，导演他在基于余华老师的文本，给到了我们一种更加所谓的需要动用我们的主观或者是一种感受去参与的作品，而不是被喂食某种价值和意义。当我们去质疑这个电影中发生的事情的时候，其实。它也是在反映到我们的生活，因为我们的生活其实远比电影中荒诞的多。这也是为什么我在看完永安镇之后，非常有一种不好的感觉的原因。就像过去这三年发生的一切，其实都是非常荒诞的。这种荒诞性其实我们无法琢磨，我们也无法控制的，这才是我们生活的某种常态。我们其实是在这种失序当中寻找某种秩序。所以也是在看完这个电影之后，给我更强烈这样的感觉，我觉得是非常好的。然后也希望各位能够有机会去看一看《河边的错误、啊》哈。所以这是我们整个的第二百零五期节目，感谢全老师的参与，感谢大家的时间，感谢大家的收听，下期节目见，拜拜。